0: tal muy buenas tardes en otra entrega de con el hilo de ariadna en este caso el capítulo número 5 que hoy bueno voy a dedicar específicamente a un tema de una mitología he visto las repercusiones que tiene el programa estamos muy contentos les agradecemos todas la, las sugerencias el apoyo y demás y fundamentalmente también las ideas que nos van enviando que son siempre tomadas en cuenta por nosotros, pero que en este caso eh, algún suscriptor ha dicho bueno, vamos al tema, bueno muy bien, hoy vamos a ir directamente al tema, igualmente quiero aclararles que en algunos casos no es que no nos dediquemos a la mitología, sino lo que hacemos es esencialmente eh, ocuparnos de algunos temas para entrar en la mitología. Es el caso del primer programa, donde hicimos una definición de lo que creemos que es el mito. Es el caso del segundo, donde hablamos de la revisión de mito y religión, de la mano de Diego. Es el caso del tercero, donde hablamos de las cosmovisiones. Y es el caso del cuarto programa, en el cual Diego se ocupó nada menos que del tema del paso o de la, justamente, de la dificultad para comprender esa, eh, digamos, convivencia que se da entre el mito y lo que llamamos logos, desde el punto de vista de la filosofía. Pero hoy nos vamos a ocupar de una mitología en especial. ¿Y por qué lo digo así? Porque eh, si bien ustedes me dirán, bueno, vamos a ir a la más antigua, no, en el, no es el caso. Nos vamos a ocupar de una mitología que ha sido la última en ser puesta por escrito, dentro de la cultura europea. Es decir, ustedes saben que hay un problema fundamental, que es el tema de la traslación, ¿no es cierto?, la mitología nació eh, desde el punto de vista oral, por supuesto, como toda la literatura, como toda la literatura, no todo lo demás, pero en este caso eh, el paso a ser escrita es mucho más tardío que el paso que había dado, por ejemplo, la mitología griega, que ya lo había hecho en el siglo VII VI antes de Cristo, o que lo habían hecho otras mitologías, como es el caso de las de Medio Oriente, que son mitologías puestas por escrito muy antiguamente, estamos hablando del siglo X antes de Cristo. En este caso me voy a referir a la mitología de Finlandia, a la mitología finesa, es decir, a la mitología de un pueblo que recién, a fines del siglo XVIII, y sobre todo a mediados del siglo XIX empieza a ser pasado por escrito los relatos orales que existían en el pueblo y que de alguna manera marcaron ¿sí? Una, la consistencia de esta nueva literatura en lengua finlandesa. ¿A qué me refiero? Bueno, principalmente a un gran, digamos así, corpus de poemas, porque así debemos llamarlo, no es un poema único que es el Kalevala. El Kalevala es un texto que el gran Elías Lönnrot o Lönnrot, como se dice en finlandés, puso por escrito en 1835, dando a la lengua finlandesa una jerarquía que hasta ese momento no tenía. Este poema, que estaba conformado en un comienzo por 12.000 versos, este conjunto de poemas, fue recolectado por Elías Lonroth a lo largo de siete años, en los que fue recorriendo toda la geografía de su helado, digamos, ártico país, a partir de la recolección de textos que en cada aldea los pobladores, por supuesto analfabetos, recitaban de memoria en versos octosílabos, muy particular eso, ¿no? hay que tenerlo en cuenta y de manera totalmente aliterada, es decir, con repetición de ciertos sonidos para dar sensaciones muy particulares, de relatos que tienen la categoría de mitos. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente, primero y principal, hay un origen del universo que se narra en estos poemas, es lo que hizo que Elías Lonroth lo ordenase de una determinada manera, y en segundo lugar, las aventuras de una cantidad de héroes, sobre todo de uno muy particular, que ahora vamos a nombrar inmediatamente. Es decir, ya en el siglo XVI había habido un primer intento de volcar estos textos. El obispo luterano, Micael Agrícola, allá por 1550, había volcado el primer texto en lengua finesa, con los primeros mitos que eran algunos pequeños este, relatos que tenían la naturaleza de ser justamente eh, digamos así un relato de carácter pagano, imagínense ustedes que para un obispo luterano todo ello era absolutamente peligroso y por lo tanto lo que se hacía era narrarse esta naturaleza con ciertos cuidados, de hecho se nota que agrícola lo que hace este obispo luterano lo que hace es tratar de ordenar esos mitos de acuerdo con la naturaleza de la mitología que él conocía, que era la, la mitología grecolatina. Por eso él va a hablar de doce dioses, de doce diosas en una especie de matrimonio divino, cosa que, por supuesto, 300 años después, cuando el gran Elías Longroth los recoge, se da cuenta de que esa lectura era equivocada. Muchos de esos Llamados dioses no lo eran, sino simplemente eran fuerzas espirituales, que en algunos casos podríamos llamar de naturaleza chamánica o de naturaleza simplemente eh, popular, que no conformaban una fuerza al estilo de lo que es un dios, es decir, con una definición y con una intervención en la naturaleza de la sociedad y de los seres humanos de manera remarcada, sino más bien, digamos, eh, protectores locales, para hacerlo más claro. Es decir, recién en el siglo XIX, en 1835, Elías Lonrot va a volcar en el Calébala esta historia maravillosa. Y en 1849, ese primer conjunto de poemas de 12.000 versos se va a convertir en la segunda edición en un enorme compendio de mitos que él va a seguir buscando en esos años de 22.795 versos, es decir, la extensión prácticamente de la Ilíada, como para que tengamos en cuenta la importancia del texto. El Caleval está traducido al castellano, asombrará que les diga que está traducido no del finés, sino del francés, porque las primeras traducciones que se hicieron en Occidente, digamos en la Europa Meridional, fueron al francés y de allí se la tomó al castellano la hizo don Alejandro Casona, el gran este, dramaturgo, el gran autor teatral, español Este poema, este compendio de poemas, que está dividido en 50 cantos, tiene la característica de que no estaba todavía completo. Es decir, en 1887, un discípulo de Lönnroth, el, el gran este, folclorista finlandés Forsman, publica la última edición con algunos poemas más, con algunas adiciones más, lo que lo elevan prácticamente a unos 24.000 versos, dándole esa forma que hoy en día conocemos. Ahora, para que ustedes se den cuenta de esto, ¿qué quiero decir con que fue recolectando? Es importante esto. Es decir, ¿qué había en las aldeas? Había poetas populares, ágrafos, ¿sí? que tenían por principio, digamos así, el conocimiento memorístico de ciertos textos que repetían con fórmulas, ¿no? al estilo de lo que es la Ilíada, la repetición de ciertas fórmulas que permiten hacer avanzar el texto, con sonidos, como les decía, con aliteraciones, pero fundamentalmente construidos sobre la base de una cantidad de héroes. Bien, vamos directamente al tema. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, ¿por qué el calébala? ¿Qué significa el calébala? Calébala, la terminación la en finés, según nos dicen los verdaderos traductores, no en mi caso, porque yo no sé finés, significa tierra. Y la primera, el prefijo, significaría dioses, o sea, la tierra de los dioses o también la tierra de los héroes, porque hay una discusión en realidad entre estos términos. No se olviden ustedes que el finés es una lengua ur eh, urofinesa, es decir, esto significa ugárico-finesa, que tiene relación con el húngaro. ¿sí? Son pueblos que vienen de más allá de los Urales y que se ubicaron en esas tierras hace miles de años y que dieron pie a lo que hoy es también la lengua de los lapones, ¿no? que también tienen una mitología. Pero vamos directamente al Calébala. ¿Por qué? Porque el Calébala nos va a relatar algo importante para la mitología, que es el origen del universo. El origen del universo va a estar planteado del siguiente modo: fíjense qué manera más poética de hacerlo. Hay una virgen celeste, femenina por supuesto, ¿eh? entiéndame, una virgen celeste femenina, ¿sí? llamada Luanatar que también la encontramos con otro nombre, muy posteriormente, que es el nombre de Ilmatar. ¿sí? Estos nombres fineses para nosotros son un tanto particulares, que hace referencia a algo así como la hija de la naturaleza. ¿sí? Esta virgen está sola en el medio del universo y en un determinado momento decide arrojarse a las aguas, podríamos entender el símbolo, ¿no? el agua es lo que va a vivificar, pero también en muchos casos es el símbolo del caos anterior, se arroja a las aguas y es el mar el que la fecunda. De esa fecundación, la pobre Lonotar no va a haber sino una serie de padecimientos increíbles. ¿Por qué? Porque esta Virgen Celeste va a pasar siete siglos de gravidez ¿m? siete siglos de enormes dolores hasta que invocando al dios uco que también va a ser el dios supremo en algún momento no olviden ustedes que en la mitología nos podemos encontrar con distintas este, interpretaciones a veces este dios va a ser un dios menor y luego va a ser el supuesto dios creador ¿Mm? tras estos siete siglos de gravidez Luónotar le pide a Uco que la ayude a dar a luz, y es justamente que el dios va a hacer que Luónotar reciba la visita de un águila, en la que el águila, esa águila que aparece, se ubica en la rodilla de Luónotar y deposita en ella seis huevos: seis huevos que son cinco de oro y uno de hierro. Hay una discusión si son cinco o seis de oro y uno más de hierro. ¿Qué ocurre? Que el número seis es también significativo para las tradiciones, porque son los seis días de la creación ¿Mm? luego el séptimo descansó, dicen los judíos. Aquí haría referencia a algo parecido, entonces se habla de cinco y uno más o de seis y uno más. Bien, ¿qué ocurre con esto? Que esos seis huevos que depositan hace que Hierba la sangre, hierba el cuerpo de esta joven virgen, que tan joven, bueno, de esta virgen, ¿no? porque tiene siete siglos de gravidez, no podemos decir muy joven. Esos huevos caen al agua, se parten y de uno de ellos, de la partición, de la cáscara superior nacerá el cielo y de la cáscara inferior nacerá la tierra. Y en esa agua se va a generar, ¿no es cierto? De la yema va a surgir el sol de lo blanco, la clara, la luna, y obviamente todas las estrellas que comportan el universo de los pueblos fineses Fíjense qué bello, ¿no? Es decir, de una virgen que ya está eh, en estado de gravidez, es un águila, ese símbolo tan importante, generalmente ligado en todos los pueblos a la fuerza de los dioses, ¿no? Generalmente el águila, ustedes saben, es un ave de los grandes dioses, genera este universo. ¿Y qué ocurre allí? Bueno, que al caer estos huevos y crearse todo ello, ella misma, con el inmenso dolor que padece, empieza a dar a luz una cantidad de cosas. ¿Qué? Las montañas, las aguas que se concentran, los valles, las islas, es decir, todo lo que va a dar pie para el surgimiento de una tierra ordenada, los árboles que en este caso es interesante tener en cuenta que hay un árbol sagrado, fundamental, que es la encina, también conocido como roble, ¿no es cierto?, en algunas partes de Europa. De hecho, en Italia se dice quercia o rovere, ¿no?, de las dos maneras. Que fíjense ustedes, es el árbol sagrado de los grandes dioses en muchas tradiciones. En la finesa por supuesto, porque es el símbolo, el axis mundi, el eje del mundo del cual se sostiene el cielo y la tierra. Es el símbolo del dios Uco, también, pero también es el símbolo de Zeus, y también es el símbolo de los grandes dioses de la mitología escandinava, y por supuesto es el árbol sagrado de los druidas. ¿no? De hecho, la palabra drus en griego hace referencia al árbol, al roble, ¿no es cierto? Y también es el símbolo de Júpiter, entre la mitología romana. Ahora, ¿ese árbol por qué es importante? Porque es lo que une. El cielo con la tierra. Es decir, mantiene ese eje de comunicación entre lo terrenal y lo sagrado. Y ese árbol va a ser derribado en un momento. ¿Por qué? Porque va a nacer de esta virgen, tras años y años de espera, va a nacer el gran héroe, que es Vainamoinen Vainamoinen es un personaje muy particular. Nace ya viejo. Es decir, nace con toda la sabiduría y es algo clave, es un poeta. Es un poeta que maneja ese lenguaje sagrado que son las runas, tan importante para todos los pueblos nórdicos, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante? Bueno, fundamentalmente porque Vainamoinen, eh, que puede ser relacionado también con lo que es Orfeo en la tradición griega, es el héroe que a partir de su trabajo va a ir generando una serie de, digamos así, de mejoras en la creación de esta tierra. Fíjense ustedes que les llamará la atención, como los dioses crean mundo que necesitan mejoras, sí, esto también se va a dar, por ejemplo, en la tradición maya, esto se va a dar también en las tradiciones orientales, en muchos casos los dioses parecen haber puesto las bases para un mundo que tiene que ser, digamos así, mejorado o perfeccionado por el trabajo de un héroe. Y en este caso, Vainamoinen, el hijo de esta virgen, va a ser el que vaya trabajando, dando pie, por ejemplo, al surgimiento de todos los trabajos en relación con, con la producción de la fertilidad, con la producción de campos y demás, e incluso va a ser el que haga derribar el árbol, esa, esa encina. Y va a quemar todos los árboles, dejando solamente un abedul en el cual se va a posar esa águila que él había, que, que su madre había recibido en su momento. ¿no es, cierto? es decir, todo el trabajo del héroe va a tener que ver con qué aspecto? Con un aspecto de civilización, cultivo y trabajo. ¿sí? La historia de Vainamoinen es muy larga. Yo hoy aquí les voy a contar un solo aspecto es interesante tenerlo en cuenta desde el punto de vista de lo que dice el Kalevala. ¿Cuál es esa historia? Bueno, el hecho es que Mainamoinen se enamora de una joven, pero esa joven a él no lo quiere, no lo quiere porque él es viejo, ¿sí? El hermano de ella va a terminar este, hiriendo al caballo de Mainamoinen, adelanto los hechos para tratar de que de centrarnos en el hecho fundamental, y tener en cuenta que esta joven, que se tira al agua, fíjense otra vez, la misma acción, va a ir al mundo de los muertos. El mundo de los muertos, en la mitología finesa se llama Tuone. Por eso se va a hablar del cisne de Tuonela, de la tierra de los muertos. Ese cisne que va a ser simbólico, que va a ser el que conduzca hacia la otra vida, a los muertos, a los héroes, ¿no es cierto?, fundamentalmente. ¿Por qué? Bueno, Vainamoinen va a perder a esta joven, porque evidentemente ella no lo ama, ya que es viejo, a pesar de que su madre le insiste que lo acepte, que es un gran héroe, que es un gran poeta y demás, y que con su silencio puede generar una gran desgracia para los hombres, Vainamoinen termina yendo al reino de los muertos, fíjense qué interesante, a buscar a otra joven. ¿Por qué? Bueno, porque en el medio la había encontrado a ella convertida en un pez, ¿m? a esta jovencita que antes había formado parte, que es la hermana de Jukahainen, ¿no? que es Ilma, bueno, en fin, hay una cantidad de nombres interesantísimos, pero complicadísimos de pronunciar, que termina por llevarlo al reino de los muertos a buscar a una joven. Y ahí, justamente, una de las diosas de los muertos va a ser la que le diga que le puede entregar a una de sus hijas, pero con una condición. Bien, ustedes me dirán, siempre hay una condición, sí. Orfeo cuando viaja a los infiernos, cuando asciende a los infiernos, está también la condición. Cuando Eneas lo hace en la Eneida, también tiene que salir por una determinada puerta y no por otra, llevar una rama dorada en la mano, no nada menos, Fraser después va a tomar el símbolo ¿no? para su gran libro... Pero en este caso, lo que tiene que hacer es algo particular, tiene que fabricar un sampo. ¿Qué es un sampo? Bueno, es muy difícil decirlo porque en realidad eh, para los mitólogos, digamos para los que se dedican a, al estudio de la mitología nórdica, fundamentalmente, y en este caso Finesa, eh, hablan en algunos casos de una especie de molinillo, ¿sí? Es una especie de molino que serviría para moler no solo eh, la, los granos y demás, importante por el tema de la fertilidad y la, la fabricación de alimentos y demás, sino también como una especie de símbolo alquímico. Es decir, en él se puede, digamos así, mezclar o moler ciertos elementos para conseguir, se imaginarán ustedes, pósimas que sean curativas, elementos de, de un determinado poder. Pero lo interesante a tener en cuenta es que ese elemento, ese sampo va a estar en el Kalevala como un elemento de desgracia. Me permito una alusión, porque hay muchos estudiosos del tema que han encontrado lugares comunes entre esta mitología y eh, el señor de los anillos de Tolkien. Sí, obviamente Tolkien conocía el Kalevala perfectamente. y Muchos dicen que ese molinillo es lo que Tolkien luego convertiría en el famoso anillo. ¿sí? Es decir, un símbolo que puede traer grandes virtudes, que puede traer grandes esperanzas, que puede ser perfectamente favorable, como la mayor desgracia. ¿sí? Por eso muchos héroes van a ir en busca de ese bendito sampo Pero aquí eh, la fuerza fundamental que le está pidiendo, no es cierto que, que eh, la que le está pidiendo que fabrique este sampo le dice que es la condición para que le entregue a su hija. ¿Y qué ocurre? Bueno, fundamentalmente ocurre lo siguiente, que Vainamoinen no, no sabe construir ese elemento y decide llamar ¿sí? al dios del fuego, Ilmarinen, que también es no solo dios del fuego, sino el que maneja los metales, una especie de metalúrgico, y que también es una especie de dédalo, ¿no? porque sabe hacer una serie de elementos para eh, controlar el poder de los dioses, ¿sí? que se llama Ilmarinen, ¿sí? para que fabrique este bendito Sampo. Lo hace, lo lleva, pero esa esa decisión va a llevar a nuevas desgracias posteriores. ¿Desgracias posteriores que tienen la particularidad de que, Bueno, fundamentalmente la particularidad de demostrar que la mitología finesa en este caso, que se va a centrar en un primer héroe, se va a bifurcar en diferentes héroes. Héroes que van a tener que pasar pruebas, sí, por supuesto. Héroes que van a encontrarse siempre con tres grandes pruebas repetidas constantemente. Por ejemplo, cuando vainamoinen le pide ¿no? a, a uno de los... Este, eh, a uno de los... Eh, héroes, que es Leminkainen, discúlpenme los nombres, pero los tengo que leer, realmente no los recuerdo. Leminkainen que hache el árbol y demás. En este caso, eh, este héroe empieza dando un primer paso, luego da un segundo paso y finalmente en el tercero derriba el árbol. Todos esos símbolos, el número 3, el número 7, se van a repetir constantemente como en todas las tradiciones. Ahora bien, yo les decía que es la última mitología en ser volcada por escrito. ¿Qué pasó? ¿Por qué ocurrió esto? Tengan en cuenta ustedes que la historia de Finlandia es una historia de dominación enorme. Hasta el siglo XIV fue un pueblo prácticamente aislado y en ese momento los suecos se hacen cargo de lo que ellos van a convertir en parte de su reino y van a intentar borrar la lengua finesa. Lo mismo va a ocurrir cuando en el siglo XVIII los rusos se adueñan del territorio de Finlandia, de lo que es Karelia y de todo el territorio eh, de la Laponia y demás, y van a imponer el ruso como lengua. Es decir, la lengua finesa corrió una suerte desgraciada, perseguida, que no tuvo sino eh, su momento de esplendor cuando el romanticismo ¿sí? les hace ver a los fineses, a ciertos folcloristas, a ciertos intelectuales fineses, que deben recuperar sus raíces para ser un pueblo en sí. Y es allí que aparece el gran Elías Lonrot que va a ser este gran folclorista que recoge estos 50 mitos que conforman, que conforman ¿sí? el Kalevala, que es la base, es el poema nacional de Finlandia. ¿Saben que El día que se publicó el... Caleval, el 23 de febrero de 1835, es considerado el día nacional de Finlandia, miren qué importante. Y en segundo lugar, las raíces de este pueblo para justificar su lengua, porque al fin tenían una obra literaria de calidad como para unirse. Ustedes me dirán qué exageración. Piensen que para los antiguos, para los griegos, la, Lía, la Ilíada y la Odisea conformaban los poemas nacionales que unían a todos los griegos. Es decir, más allá de las diferencias entre las polis, entre las distintas ciudades, entre las distintas regiones, la Ilíada y la Odisea, Zeus como máximo dios y la lengua griega, eran lo común. Era aquello que los unificaba, aquello que les permitía luchar contra los invasores, aquello que les permitió salir a conquistar en determinado momento al mundo, la bandera, digamos así, de algo fundamental como pueblo. En este caso, en Finlandia, eso estaba pero estaba de manera oral y muy encerrada en cada aldea. Y es el gran Lonroth el que recoge todo eso, lo reúne en este poema, en este poemario, diríamos, ¿no? para darle pie a una historia de un pueblo que hasta ese momento había estado sometido. Eh, les dije que era la última, ¿no es cierto?, de las eh, mitologías en ser puestas por escrito, porque es la última mitología europea ser puesta por escrito. Y aquí viene un problema que nos vamos a encontrar seguramente cuando Diego se ocupe de alguna mitología nórdica se les va a comentar el mismo tema, que es el siguiente. Mucho de lo que tenemos de la mitología, al pasarse del oral a lo escrito, ha sido filtrado por ciertos elementos claves. ¿Cuál? El cristianismo. Piensen ustedes que en el siglo IX, en el siglo X, los fineses fueron cristianizados por los suecos y que esa cristianización hizo que todos estos elementos mitológicos fuesen considerados paganos volviendo al origen si ustedes recuerdan el obispo agrícola ese es su nombre cuando en el siglo 16 anota algo de esta mitología lo hace siempre con el sentido del paganismo digamos así peligroso contrario al cristianismo y en algún sentido vemos la influencia del cristianismo. ¿Por qué? Porque hay un personaje en la mitología finesa que es Mariata. ¿Mariata quién es? Bueno, es una virgen. Es una virgen que también queda embarazada tras comer un arándano rojo y que de ella va a tener, va a, tener un, va a dar a luz un hijo que va a venir a civilizar y a, y a digamos así, a traer una, un mensaje de unión y de paz para los hombres, que no es ni más ni menos que la traducción de María, ¿no es cierto? El mensaje de la Virgen María, que obviamente cuando esto se incorpora en los siglos X, XI, XII, va a formar parte de esa influencia. Es decir, ya están influenciados por el cristianismo. Por eso Lonroth lo que hizo es tratar de hilar bien fino, de buscar las raíces más antiguas en ese pueblo que recitaba estos poemas. Y por último, ustedes me preguntarán ¿cómo hago para acercarme a la mitología finlandesa? Es la más simple. Solamente tienen que ir al Kalevala. El Kalevala está traducido al castellano, está traducido en muchas lenguas. Incluso para aquellos que no puedan conseguirlo como libro físicamente, se lo consigue en internet completo. También en la traducción de Alejandro Casona, como les decía, hay una traducción más moderna, ¿sí? que también puede ser interesante. Pero algo a tener en cuenta es que eh, esa mitología centrada en el Calégala, es la base de un pueblo moderno, ¿sí? y es la base de algo fundamental. Si ustedes prestan atención a este programa, al comienzo de este programa, habrán escuchado que la música que hemos puesto, de apertura, es la Sinfonía número 2 de Jan Sibelius. Jan Sibelius es el padre de la música clásica de Finlandia, el gran creador de las grandes sinfonías, de los grandes poemas sinfónicos, de muchos de los temas este, comunes de, de la música finlandesa académica. ¿Y por qué lo elegimos? Bueno, justamente hoy está la justificación. Sibelius puso música a los grandes mitos el Cisne de Tuonela, ¿sí? el gran poema sinfónico que hace referencia a otro de los grandes héroes, Kullervo el poema Finlandia, todo lo que hace referencia a, al viaje al otro mundo de Vainamoinen, van a encontrar mucha de esa mitología volcada a la música por Jan Sibelius. Jan Sibelius fue, nació en 1880. Eh, 57, y en ese sentido, valga de decir 1865, perdón, y muere en 1957 es eh, tardíamente contemporáneo de Lonrod, pero bebió de toda esa mitología, que fue la que alimentó su obra musical. Por eso elegimos específicamente música de Sibelius para abrir este programa. Y en este caso para cerrar, quería decirles que la mitología finesa tiene una unidad notable, fácil de leer en ese sentido, porque solamente hay que ir a ese poema. Están todas las tradiciones y hay algo clave también en todo ello, que es la relación con las fuerzas chamánicas. Es decir, es una mitología que nombra espíritus, por eso... El obispo agrícola tal vez los haya confundido con dioses, que son fuerzas locales que los chamanes, dentro de la religión pagana, por llamarla de alguna manera finlandesa, consideraba como fuerzas benévolas. Eh, a partir de este momento vamos a introducirnos en cada una de estas mitologías. Vamos a seguir viendo, la vamos a retomar en un momento. Van a ver que mucho más adelante vamos a hacer alusión otra vez al Kalevala Seguramente porque hay un episodio de alguno de los héroes que va a tener relación con otro episodio de un héroe de otra mitología. Así bien podemos entender, por ejemplo, que hay dioses que se van a aparecer a Apolo, que se van a aparecer a Júpiter, que se van a aparecer a Odín, que se van a aparecer a muchos dioses de las mitologías más conocidas. Les agradezco la atención. Espero que haya sido útil este programa y nos seguimos viendo. Y como siempre digo, adiós y gracias.